0: Dzień dobry Państwu. To jest podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Dzisiaj dużo spraw mamy do omówienia. Zaczniemy od kwestii zagranicznych zgodnie z naszą tradycją. No a pierwsza taka sprawa, która się dzieje dokładnie w momencie, kiedy nagrywamy nasz program, tu możemy Państwu zdradzić, że jest to poniedziałek wieczorem, to jest rozpoczęta właściwie dopiero co wizyta przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Moskwie. Jest to ważna oczywiście sprawa, no bo ona po pierwsze pokazuje, że Rosja nie jest jednak, ja będę to powtarzał, wyizolowana tak jak nam się to powtarza w Polsce. Ona jest wyizolowana od zachodu, Natomiast w drugą stronę, czyli można powiedzieć tę antyzachodnią, w stronę tego antyzachodniego bloku, który się coraz wyraźniej kształtuje, zwróciła się w zasadzie już w, cało, w całości, no i tam izolacji żadnej oczywiście nie ma. Co jest ciekawe w tej wizycie, to to, że Xi Jinping, podczas gdy Chiny są w tym momencie nie tylko moim zdaniem ważniejszym partnerem w tym układzie, potężniejszym partnerem w tym układzie to już tak naprawdę Rosja jest jednak petentem Chin, a nie odwrotnie, ale to jednak Xi Jinping przyjeżdża do Moskwy i myślę, że należy to odczytywać jako dosyć istotny gest. Ja widziałem już wyrazy pewnego no, oburzenia, w dużej mierze rytualnego oczywiście, które... Pojawiły się ze strony administracji w Waszyngtonie, że ta wizyta się odbywa zaledwie kilka dni po tym, jak Władimir Putin został uznany za poszukiwanego, czy wystawiono za nim, wystawił za nim list gończy Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, no ale znów jak sobie tak spojrzałem na mapę, które kraje podpisały statut rzymski i ratyfikowały statut rzymski lub go nie wypowiedziały, bo też były takie, które podpisały, ratyfikowały, ale wypowiedziały statut rzymski, no to powiedzmy sobie szczerze, że tak mniej więcej połowa świata pozostaje wciąż dla Władimira Putina dostępna a jakby to było z zatrzymaniem w niektórych innych krajach, które niby są stronami tego traktatu rzymskiego, to też jest, statutu rzymskiego, to też jest nie do końca pewne. Więc ja mam wrażenie, że tutaj w Polsce trochę na zasadzie propagandy jest tworzona taka wizja, że Rosja już jest kompletnym jakimś pariasem. No, no nie jest. Oczywiście my nie wiemy na razie w tym momencie, kiedy nagrywamy ten program, co konkretnie z tej wizyty wyniknie, no ale ona się odbywa w atmosferze powiedziałbym, no może nie takiej bardzo kordialnej i bliskiej przyjaźni, ale jednak zapewnień o tym, że to jest ważna współpraca, że tej współpracy nic nie zerwie i że Chiny będą stały po stronie Rosji. No i to się dzieje też trochę w kontekście tego dokumentu nazywanego błędnie planem pokojowym, który Chiny zaprezentowały kilka tygodni temu. Tak naprawdę to się nazywa Globalna Inicjatywa Pokojowa, ale to nie jest plan pokojowy dla Ukrainy. Natomiast Ukraina jest jedynym państwem wymienionym z nazwy w tym dokumencie. Więc może tam będzie jakiś element w trakcie tej wizyty nacisku na Rosję, ale jednak ja to odbieram głównie jako demonstrację wobec Zachodu, że owszem Chiny są tym czynnikiem mitygującym, jeżeli chodzi o ewentualne rosyjskie plany jakiegoś zaognienia konfliktu, ale jednocześnie są mocno po stronie Rosji, nie dadzą się od Rosji oderwać, co mnie zresztą specjalnie nie zaskakuje, bo ta wojna, która wielokrotnie to mówiliśmy w naszym programie, jest przecież tą wojną przez pośredników prawda, proxy war, ona tak naprawdę no, sprzyja ukształtowaniu się tych dwóch bloków. No i właśnie zdaje się, że widzimy, ta wizyta jest jednym z tych, z tych wydarzeń, które pokazują nam, jak te dwa bloki się w praktyce kształtują.
1: Tak, zdecydowanie tak. Ja się całkowicie zgadzam z Twoją analizą i co więcej, powiem nawet mocniej, uważam, że być może to jest jedno z najważniejszych, o ile w ogóle nie najważniejsze wydarzenie od 24 lutego ubiegłego roku. Dlatego, że ta wizyta ma wymiar symboliczny. Xi Jinping to nie jest polityk, który jeździ tak często i tam, gdzie jeździ, to rzeczywiście jest to poprzedzone starannymi przygotowaniami, bo tak Chińczycy prowadzą dyplomację i to jest pewna demonstracja. I sam fakt oczywiście, że przybył do Moskwy, a nie na przykład Putina wezwał do Pekinu, to też pokazuje, że jednak strona chińska nie stara się Moskwy jakoś otwarcie upokarzać. I to jest już bardzo istotny sygnał. Teraz jest pytanie, jaki może być ciąg dalszy. Ja bym postawił dwie możliwości, bo niewątpliwie Chińczycy czy Xi Jinping przyjechał tam po to, żeby się mocniej niż dotąd zaangażować w tą sprawę, tą, czyli wojny rosyjsko-ukraińskiej. I teraz jest pytanie... Co to znaczy mocniej zaangażować? Tu są scenariusze, można powiedzieć, dwa możliwe. Jeden scenariusz to jest scenariusz konfrontacyjny, a drugi to jest scenariusz no, dokładnie odwrotny. Scenariusz konfrontacyjny oznaczałby, że Chińczycy mocniej się zaangażują we wspieranie Rosji I to już nie tylko w formie kupowania od niej surowców energetycznych czy też jakichś tam już pierwszych dostaw broni, bo Ukraińcy właśnie pokazali jakiegoś chińskiego drona, którego im się dało zestrzelić, tylko no dostaw na nieporównanie większą skalę różnych rodzajów broni. To byłby oczywiście scenariusz, który by Putinowi najpewniej najbardziej odpowiadał, bo by mógł przeważyć szale tego konfliktu na korzyść Rosji. Natomiast czy tak będzie tego nie wiem, bo mam wrażenie, że Chińczycy są jednak bardzo ostrożni i raczej podejrzewam scenariusz drugi. Tu bym był bardziej skłonny się do niego przychylać, że Chińczycy po prostu teraz będą rzeczywiście próbowali doprowadzić do zawarcia jakiejś formy rozejmu w tej wojnie i oczywiście wstępem jest ten plan, o którym wspomniałeś, pokojowy, który gdyby go wcielić w życie, gdyby się strona zachodnia, dnia z Ukrainą na czele na to zgodziła oznaczałby de facto no, zawieszenie broni według linii frontu z dnia kiedy to zawieszenie broni by weszło życie gdyby to była obecna linia frontu w praktyce oznaczałaby że Putin po ponad roku wywalczył dostęp lądowy do Krymu bo to jest istotnie że najważniejsza zdobyć po tym roku ma ten, ten obszar prawda z morza Azowskiego ten pas ziemi no i ma jeszcze kawałek Donbasu którego nie miał nie miał przed 20 lutego ubiegłego roku, ale tu powiedzmy już ta skala tego sukcesu nie jest taka e, oczywista i ten konflikt był uległ zamrożeniu na Bóg wie jak długo. E, moim zdaniem dla strony ukraińskiej, szerzej dla Zachodu ją wspierającego taki scenariusz absolutnie w tej chwili nie wchodzi w grę, dlatego że tu powtórzę to co mówiłem wcześniej e, na, w kolejnym, poprzednim naszym programie, e, ja się spodziewam dwóch ofensyw. Ofensywa rosyjska wciąż trwa e, e, przede wszystkim wokół Bachmutu i, i teraz się wokół AWDIEWKi te działania koncentrują i nic z niej nie wynika. To znaczy, to są walki klasyczne, przypominające wojnę pozycyjną, no, natomiast na pewno muszą podjąć swoją kontrofensywę Ukraińcy. I w moim przekonaniu ten plan chiński będzie w zawieszeniu aż do tej kontrofensywy ukraińskiej, której ja się spodziewam wiosną. I dopiero później zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co dalej, co, 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 co będzie wynikało z tego chińskiego pośrednictwa, bo jak mówię, dzisiaj Chińczycy proponujący na tych warunkach, które, które zgłosili de facto zawieszenie broni natychmiastowe i przy okazji wycofanie sankcji, bo tamten plan pokojowy też przewiduje, że się wycofuje sankcje, To jest dla Zachodu kompletnie nie do przyjęcia, bo Zachód musiałby właściwie przekreślić całą swoją dotychczasową politykę wobec Ukrainy i wobec tego konfliktu. Więc podsumowując, nie spodziewam się jakiegoś radykalnych zmian po tej wizycie, no chyba, że Xi Jinping by ogłosił, że uznaje, że Zachód prawda, prowadzi agresywną politykę, usiłuje, no zaczął powtarzać po prostu tą retorykę Putina. To wtedy rzeczywiście mielibyśmy bardzo poważną sytuację, dlatego że tylko że to byłoby zmiana dotychczasowej polityki chińskiej, która w tej sprawie jest bardzo ostrożna. Więc ja mam wrażenie, że Chińczycy postanowili się bardziej zaangażować niż dotąd, ale to jeszcze nie jest powiedziane, że to musi nas prowadzić do dalszej eskalacji tego konfliktu, bo być może oni się się zaangażują bardziej w rozmowy pokojowe niż we wspieranie Rosji. I teraz jakby Xi Jinping tylko pojechał, żeby się osobiście dowiedzieć, jaka jest skala ustępstw możliwych Putina. Na co on tak naprawdę byłby się skłonny zgodzić w stosunku do tego, co jest w tej chwili, czyli do tej linii frontu. Jak ona przebiega. I, i, i to będzie oczywiście niezbędne, jak się chce rozmawiać z drugą stroną, a wiemy już, że zapowiedziano kontakt Xi Jinpinga z prezydentem Zełęskim, więc zapewne usłyszy on po prostu od przywódcy, co też Putin jest skłonny w tej chwili zaakceptować. Natomiast no, strona ukraińska przyjmuje tutaj maksymalistyczne stanowisko. Jak słyszeliśmy, oni w ogóle odmawiają rozmów z Putinem. Więc to, to pokazuje, że strona ukraińska jest dzisiaj kompletnie
0: nie, nieskłonna do jakichkolwiek rozmów o rozejmie. Ale ja bym tutaj jeszcze dorzucił kolejne elementy do tej układanki, które moim zdaniem no, tworzą taki dosyć jednak niebezpieczny z polskiego punktu widzenia Obraz. Nie chcę powiedzieć, że scenariusz, bo to raczej są pewne fragmenty. Po pierwsze, potwierdzająca, rzecz potwierdzająca czy czynnik potwierdzający Twoje słowa o konieczności porzucenia polityki Zachodu, gdyby miało dojść do jakiegoś rozejmu czy zawieszenia broni, Zgodnie z dzisiejszymi granicami, ja bym przede wszystkim linią zwrócił frontu, linią, na... frontu. linią frontu, frontu przepraszam, linią, tak frontu. oczywiście. Ja bym to zwrócił przede wszystkim uwagę na poziom zaangażowania administracji Joe Bidena. To jest główna w tej chwili wytyczna, główny wątek i właściwie jedyny sukces tak naprawdę, bo jak spojrzeć na politykę wewnętrzną tej administracji, to tam właściwie żadnego sukcesu specjalnego nie ma. Tam się nic specjalnego nie udało. No i też widać po tym, co mówi choćby Donald Trump w tej chwili, nie wiadomo oczywiście, czy on będzie kontrkandydatem Joe Bidena za dwa lata, niespełna dwa lata, ale może tak być, że właśnie kwestia wojny na Ukrainie może być tu główną osią sporu, no, czyli wynika z tego jasno, że Joe Biden raczej nie będzie się chciał wycofywać, chociaż to też zależy od tego, jak będą się kształtowały nastroje amerykańskich wyborców. Może się okazać, że ten sentyment niechętny daleko idącej pomocy Ukrainie, który widać wyraźnie w elektoracie republikanów, powoli zacznie przepływać też do elektoratu demokratów. I wtedy być może administracja Bidena będzie musiała zmodyfikować swoje stanowisko. Druga kwestia... Zwracam uwagę na ciekawą rozmowę w Rzeczpospolitej prezydenta Pawła, prezydenta nowego prezydenta Republiki Czeskiej, który przyjechał do Polski z wizytą, pan prezydent generał, który jest kojarzony z tą taką asertywną, ofensywną linią, jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie. Powiedział coś, co polskim urzędnikom, polskim politykom, zwłaszcza z obozu rządzącego nie przechodzi przez gardło. To znaczy powiedział, że Ukraińcy mają w tej chwili szansę na to, żeby zrobić jak najwięcej, bo za rok po następnej zimie Zachodu już nie będzie stać na to, żeby pomagać Ukrainie w takim stopniu jak w tej chwili. To zresztą się pojawia w bardzo wielu analizach wskazujących choćby na przetrzebienie zasobów sprzętu. No i wreszcie kolejna sprawa, którą należy dołożyć i tu chciałbym, żebyśmy może trochę się zatrzymali dłużej przy tym wątku, to jest po pierwsze kwestia przekazania Ukrainie polskich i słowackich również myśliwców MiG-29, czyli dzieje się coś, przed czym polski rząd się wzbraniał mniej więcej rok wcześniej, rok temu. Natomiast w tej chwili okazuje się, że zdecydował się to zrobić zupełnie oficjalnie. No i na to się nakłada jeszcze ta dosyć no, co najmniej kontrowersyjna, moim zdaniem zresztą bardzo nieszczęśliwa wypowiedź pana ambasadora Jana Emeryka-Rościszewskiego w telewizji LSEI francuskiej, gdzie pan ambasador, mówię to po wysłuchaniu tego programu w całości, powiedział, że jeżeli Ukraina nie obroni swojej niepodległości, to będziemy zmuszeni wejść do tego konfliktu. Tu zacytowałem dosłownie to, co powiedział pan ambasador. Potem ukazało się oświadczenie ambasady, że nie, że należy to rozumieć w kontekście, kontekst był inny, ale jak mówię, ja obejrzałem całość tej rozmowy, kontekst tu niczego nie zmienia. To było zupełnie wprost jasne, wyraźne, jednoznaczne stwierdzenie pana ambasadora. No i teraz jest pytanie, czy coś za tym stoi? To znaczy krótko mówiąc, czy pan ambasador Rościszewski... Po prostu tak sobie walną, nie przemyślawszy tego, czy też to jest odbicie nastrojów, które gdzieś tam za kulisami naszej rządzącej elity są, czy może to jest jeden z wariantów zupełnie na serio rozważanych, oczywiście nieoficjalnie, bo my jako obywatele nic o tym nie wiemy. Jak to wszystko poskładać, wszystkie te czynniki poskładać razem, to ja bym zaryzykował tezę, że te najbliższe miesiące nie wiem ile, trzy, cztery, może pół roku, będzie z punktu widzenia tego, co się może wydarzyć, bardzo groźne, również groźne dla Polski, bo mam wrażenie, że te stawki rosną, nieprzejednanie Ukrainy, o którym wspominałeś, nie maleje, no a niestety każda właściwie jakaś eskalacja czy graniczna sytuacja może się w pierwszej kolejności odbić właśnie na Polsce i ja muszę przyznać, że się zaczynam tego obawiać. Znaczy, bo to jest w istocie, że to, co powiedział Rościszewski,
1: jest rozwinięciem pewnych poglądów, które się już wcześniej pojawiały u wielu ludzi z ekipy rządzącej dziś Polską, a które się opiera na takim dość fundamentalnym założeniu, że jeżeli Putin opanuje Ukrainę, to na tym się nie zatrzyma. To znaczy, to jest pytanie o istotę rosyjskiego imperializmu, który Putin jest nową twarzą, rządzi bardzo długo, ale to jest ta nowa wersja rosyjskiego imperializmu. Ten imperializm jest zorientowany tylko na obszar państw, które niegdyś tworzyły Związek Sowiecki, czy też dalej go interesowały także wpływy w krajach, które nigdy nie były częścią Związku Sowieckiego. Ale nawet gdybyśmy stali przy założeniu, że interesuje go tylko obszar dawnego Związku Sowieckiego, to przypomnę, że mamy trzy kraje bałtyckie, które są już dzisiaj w Unii Europejskiej i w NATO, które kiedyś były sowieckimi republikami. No i teraz jest pytanie, co by się rzeczywiście stało, gdyby Rosja opanowała Ukrainę w całości. Gdyby na przykład ta ofensywa, do której nie ma, ale załóżmy, że byłaby jakaś kolejna i ona pozwala zrealizować Putinowi to, co było w istocie rzeczy jego planem opanować Ukrainę no, w ciągu kilkunastu dni czy kilku nawet dni, jak to planował w lutym ubiegłego roku. W moim przekonaniu oczywiste jest, że skala, powiedziałbym, wyczerpania armii rosyjskiej i skala, powiedziałbym, kosztów, które dzisiaj Rosja dotąd poniosła w tej wojnie jest tak znaczna, że w ciągu, ciągu kolejnych kilku lat Rosja nie byłaby w stanie przeprowadzić dalszych ataków na, e, e, zwłaszcza państwa NATO. To jest oczywiste. E, natomiast pozostaje pytanie, co po tych kilku czy kilkunastu latach by się działo z imperializmem rosyjskim, po rzeczywiście o panowaniu Ukrainy. I to jest to pytanie, na które jakby ekipa rządząca odpowiada tak, na pewno by nas zaatakowali. Ja tego nie wiem, co by było po kilku czy kilkunastu latach, natomiast wiem, że wszystkie imperializmy mają to do siebie, że one muszą się żywić nowymi podbojami i zresztą stąd się wzięła cała operacja, moim zdaniem, ukraińska Putina. On po tym, jak mu się zaczęło sypać, po, 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 no, że tak powiem, poparcie na początku poprzedniej dekady, przeprowadził operację aneksji Krymu, po której notowania Putina w Rosji osiągnęły apogeum. On nigdy w całym swoim okresie rządów nie miał tak olbrzymiego poparcia jak po tej operacji. W istocie rzeczy no, niewielkim kosztem przeprowadzonej zagarnięcia Krymu, bo przecież to pamiętamy, była ta operacja hybrydowa, tak naprawdę tam właściwie żadnych poważniejszych walk nie było, dopiero później się zaczęło, ale i one miały ograniczony na tle tego, co się dzieje od roku, charakter. Otóż Putin... Po latach doszedł do wniosku, że ponieważ poparcie znowu zaczęło słabnąć, trzeba zrobić kolejny krok, no i go zrobił. Natomiast jakby nie można oczywiście zakładać z góry, że ta historia by się w nieskończoność powtarzała, a już na pewno nie w wykonaniu Putina, ponieważ Putin no nie, nie, z całą pewnością nie będzie zdolny do żadnej agresji, nawet jeśli ta wojna by się skończyła dla niego zwycięsko w ciągu najbliższych kilku lat. Tu jestem przekonany. I w tym sensie rząd pisu czy ambasador Rościszewski moim zdaniem idzie za daleko, mówiąc, że, że, że mielibyśmy się zaangażować, no bo nie sądzę, żeby on Chociaż można i tak to interpretować, zakładał, że NATO, w momencie, w którym rząd Załońskiego upada, angażuje się jakby przyjmując awansem Ukrainę do NATO i broniąc jej, jej terytorium, no bo tego, tego nie przewiduje nikt. Więc ja mam wrażenie, że on po prostu się zagalopował. On powiedział coś, co mogło być tak odebrane i niewątpliwie to był duży błąd. Natomiast ja podtrzymuję moją opinię, którą tutaj wielokrotnie już formułowałem i w sprawie Migów także ją podtrzymam, a mianowicie jest w interesie Polski, żeby przekazać całą starszego uzbrojenia Ukraińców. Ponieważ uważam, że to jest po pierwsze szansa na modernizację polskiej armii. To, że my mamy samoloty jeszcze z czasu w Związku Sowieckiego 30 lat po jego rozpadzie jest kompromitujące dla państwa polskiego. Trzeba się tego pozbyć. I ja uważam, że ten sprzęt powinien być Ukraińcom przekazywany, ponieważ on rzeczywiście jest wykorzystywany do realnej walki z armią rosyjską i no można powiedzieć tak, ukraińskimi ale... rękami osłabiamy możliwości agresywne Rosji. W tym sensie Tę ja mięsko, to
0: popieram, że... trzymam się takiej linii. Tylko, że Antoni, to po pierwsze MiG-29 to są względnie nowoczesne myśliwce, które jeszcze miały przed sobą spokojnie kilka lat resursu, miały walczyć w polskich siłach powietrznych. Po drugie, my nie mamy na razie nic, żeby uzupełnić lukę po nich. Zresztą były już, były już pytani przedstawiciele polskiego rządu o ten kontrast pomiędzy nami a Słowacją, bo Słowacja też przekazuje kilkanaście swoich samolotów, tylko że Słowacja dostaje za to prawie miliard dolarów, a my nie dostajemy za to nic. No więc tutaj jednak no, widać, że podejście jest radykalnie inne, bo oczywiście, że te samoloty są znacznie mniej warte niż tam, nie wiem, nowe F-16 czy te koreańskie samoloty powiedzmy szkolno-myśliwskie, które mamy kupić, ale jednak coś są warte. Gdybyśmy je sprzedawali, no to by to wyglądało inaczej, więc ja mam jednak wrażenie, że to jest taka dosyć ryzykowna polityka, która owocuje tym, że de facto, no przynajmniej na jakiś czas my obniżamy zdolności bojowe polskiej armii, a nie je podwyższamy. To jest Dobrze, problem. Tylko,
1: tylko oczywiście, no, gdybyśmy zakładali, że Putin w ciągu najbliższego roku nas zaatakuje, to zgoda, ale jakoś ja nie bardzo wierzę w atak rosyjski w ciągu najbliższego roku, ponieważ Putin nie radzi sobie na Ukrainie, więc rozszerzanie tego konfliktu na kraje natowskie, moim zdaniem, byłoby irracjonalne. Natomiast chcę Ci przypomnieć, że rząd PiSu podpisał rekordowe kontrakty na zakup uzbrojenia i amerykańskiego, i koreańskiego i my dostaniemy w ciągu kilku najbliższych lat całkiem sporo nowych samolotów, włącznie z F-35. W związku z tym trzymanie tych Migów, które by i tak moim zdaniem w ciągu kilku lat y, poszły na złom, nie ma sensu. Ja uważam, że bardzo dobrze że pozbyliśmy się starego sowieckiego uzbrojenia. Ja nie jestem specjalistą od lotnictwa wojskowego, więc nie będę twierdził, że Mig-29 jest nic nie wart. Zapewne on ma pewną wartość i jaką przekonamy się, jak zaczną go Ukraińcy wykorzystywać na froncie. Natomiast twierdzę, że polska armia powinna zostać przezbrojona z y, produkcji sowieckiej czy rosyjskiej na broń produkowaną czy to w Polsce, czy, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, czy generalnie broń spełniającą za, za standardy zachodniej natowskiej.
0: I ten pogląd podtrzymuje. A jeszcze jeden aspekt, zanim przejdziemy do spraw krajowych, ale właśnie już trochę taki za, krajowy i zahaczający o temat, o którym będziemy za chwilę rozmawiać. Mianowicie zastanawiam się, w jaką stronę będzie szedł wobec tych wszystkich działań sentyment elektoratów? I tu używam nieprzypadkowo um, liczby mnogiej, bo co widzimy? Moim zdaniem wzrost Konfederacji, wyraźny wzrost notowań Konfederacji ewidentnie pokazuje i jest odbiciem właśnie um, zmiany sentymentu, bardzo takiej powolnej i oczywiście nie masowej, ale jednak wyraźnej zmiany sentymentu, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. PiSowi na razie z tego powodu nie spada, ale też nie widać, żeby rosło. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad tym, jakie stanowisko tutaj będzie ostatecznie zajmowała Platforma Obywatelska, a zastanawiam się, bo w internecie dosyć popularna jest scena z jednego ze spotkań Donalda Tuska, już nie pamiętam gdzie to było, nie wiem czy to widziałeś, gdzie jedna z kobiet obecnych na tym spotkaniu w takim bardzo emocjonalnym wystąpieniu zaczyna mówić, że ona jest matką, nie pozwoli, żeby jej synowi zginęli na tej wojnie, to nie jest nasza wojna, wszyscy nas chcą w nią wepchnąć, to jest wojna banksterów. No i Donald Tusk tutaj dosyć stanowczo mówi, że nie, nie, pani nie ma racji, to właśnie my tu musimy pomagać Ukrainie i tak dalej. No mnie to nie zaskakuje, bo rzeczywiście w tych sprawach wydaje się, że taki pewien wyścig trwa pomiędzy Platformą a pisem, Natomiast zastanawiam się, czy na przykład może się okazać, że jest jakiś taki moment, w którym Platforma dochodzi do wniosku, że jej się jednak nie opłaca takie pompowanie tej wojennej retoryki i w ogóle jakie znaczenie ten temat będzie miał im bliżej będzie wyborów. Ja bym dzisiaj postawił tezę, obserwując te zmiany, które widać w sondażach niepartyjnych, tylko dotyczących nastawienia wobec wojny na Ukrainie, że około 30 paru procent elektoratu w momencie, kiedy będziemy mieli wybory, zakładając, że się nic takiego nagłego bardzo nie wydarzy, że 30 parę procent elektoratu będzie nastawiony zdecydowanie już wtedy, powiedziałbym, wojennosceptycznie. No i to jest pytanie, kto wtedy na tym skorzysta? No więc powiem w ten sposób, oczywiście
1: na tym sceptycyzmie najbardziej będzie korzystała Konfederacja i tu się zgadzam z twoją analizą, bo to jest jedyna formacja, która wobec tego konfliktu zajmowała, no, powiedziałbym taką postawę mocno sceptyczną wobec zaangażowania Polski po stronie Ukrainy. Oczywiście też warto zauważyć, że pośród polityków Konfederacji są w tej sprawie różnice i akurat to skrzydło, powiedziałbym, takie najbardziej niechętne, powiedziałbym, Ukrainie, mam wrażenie, że osłabło. Niemniej jednak. Zostało, zostało, kocało... wycis...
0: zostało wyciszone. Zostało, zostało wyciszone. wyciszone.
1: Natomiast, natomiast ja się zgadzam z tym, że to będzie najbardziej pomagało Konfederacji. Przy czym byłbym ostrożny z mówieniem, że wzrost Konfederacji potencjalny, który już się rysuje i on może rzeczywiście ulec zwiększeniu, że on wynika tylko z kwestii no, zmęczenia i strachu części polskiej opinii publicznej wojną w Ukrainie, bo to oczywiście też też działa, ale jednak w moim przekonaniu to nie, jest, to nie jest jedyny czynnik. Powiedzmy sobie jasno, Konfederacja jest dzisiaj jedyną formacją taką protestu poważną, znaczącą, to znaczy protestu w rozumieniu anty, antyestablishmentowo. Pamiętajmy, że w przeszłości mieliśmy cały szereg formacji bo to się zaczęło w czasach jeszcze samoobrony Lepera, czyli takich formacji, które próbowały, że tak powiem, jakby powiedziałbym krytykować całość istniejącej sceny politycznej, a konkretnie to, co ja nazywam tak zwanym kartelem politycznym, który tworzą z jednej strony te dwie dominujące partie, czyli Platforma i PiS, które, które jakby dominują w polskiej polityce od 2005 roku, ale który to kartel uzupełniają jeszcze dwie mniejsze formacje, które niegdyś dominowały, czyli mam tu na myśli PSL i no dzisiaj już nie ma SLD, ale jej kontynuacja, czyli Nowa Lewica, to, 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 to były te formacje, powiedzmy nazwijmy je establishmentowymi. No i teraz co i rusz ktoś, a to kiedyś był leper, później to był prakuki, a z innej strony palikot, próbowały ten, ten, ten kartel jakby zepchnąć. No i udawało im się zazwyczaj wprowadzić pewną grupę posłów do Sejmu, po czym to się rozjeżdżało, nic z tego nie wychodziło. Teraz być może będziemy mieli do czynienia z nową sytuacją, a mianowicie teraz być może Konfederacja będzie pierwszą formacją, właśnie antyestablishmentową, która będzie mogła za sprawą pogłębienia procesu polaryzacji zdziałać więcej dla rozbicia tego kartelu niż dotąd, wszystkie poprzednie. Dlaczego? Bo wygląda Przepraszam, na to, Jeszcze
0: Przepraszam, jeszcze jedna nowa rzecz, skoro mówisz o nowej rzeczy, to znaczy, może być pierwszą formacją z tych antyestablishmentowych, która. Jedną kadencję była w Sejmie i następną jeszcze powiększy stan posiadania, zamiast się rozpaść. To jest Dokładnie też tak.
1: Bo ku temu zmierzam właśnie w kontekście sondażu, który został ogłoszony w poniedziałek przez gazetę wyborczą sondażu wykonanego przez bardzo. Poważną sondażownię, co nie jest tu bez znaczenia Kantar, dla jednej z fundacji obywatelskich, a więc nie jest to zlecenie wprost żadnej redakcji ani, ani jakiejś partii politycznej, więc to też wygląda dość wiarygodnie. Tam, jak zrozumiałem, zebrano oddolnie 90 tysięcy złotych i Kantarowi dano, żeby ten sondaż został przeprowadzony. On ponoć został przeprowadzony na próbie 4 tysięcy osób, co jest próbą znacząco większą niż większość tych sondaży, bo one zazwyczaj są na tysiącu robione. Natomiast wyniki tego sondażu są zaskakujące dla mnie, nie kryje, ale ja najpierw chcę powiedzieć o tych rzeczach, które mnie nie zaskoczyły. Zanim przejdziemy do tych zaskoczeń, to to, co wynika, ja może tym, którzy nie wiedzą, o jaki sondaż chodzi, powiem, że tam pytano o poparcie dla formacji, ale w różnych konfiguracjach ułożenia list wyborczych. Przede wszystkim jeśli chodzi o tak zwaną opozycję demokratyczną, czyli tą na lewo od, na lewo od PiSu. Mianowicie przedstawiono tam w każdym z tych scenariuszy albo scenariusz, w którym cała opozycja na lewo odpisu idzie zjednoczona i tworzy listę jedną wyborczą. I później kolejno mamy wariant drugi, gdzie mamy dwie listy, trzy listy i wreszcie cztery listy wyborcze, a więc każda z tych formacji głównych na lewo odpisu idzie odrębnie. No i co jest istotne: w każdym z tych scenariuszy PiS nie ma samodzielnie większości, i wedle tych różnych przeliczeń tych, tych, tych procentów na mandaty ma w tym przyszłym Sejmie od 167 do 201 mandatów. I to jest dla mnie potwierdzenie tego, co ja tu już wielokrotnie w tym programie mówiłem, ale nawet powiedziałbym takie potwierdzenie z przytupem, bo ja zawsze mówiłem, że PiS spodziewam się, że będzie miał około 200 mandatów, czyli może też mieć ponad 200-osobowy klub, ale nie będzie miał samodzielnej większości. Tutaj 201 mandatów wedle tego, tych sondaży to jest maksimum tego, na co PiS może samodzielnie liczyć. Natomiast co się wyłania z tych sondaży, a mianowicie ogromny wzrost poparcia dla Konfederacji, która w tych różnych sondażach w zależności od tego wariantu, jak się ta reszta opozycji skonfiguruje, ma od 48 do aż 62 mandatów w następnym sebie I to jest wzrost niebywały. Oczywiście, ponieważ ten sondaż jest zrobiony z pozycji no wyraźnie niechętnych prawicy, tam się traktuje i to jest moim zdaniem kolejny jakby błąd tego sondażu jako coś oczywistego sojusz pisu z konfederacją i kolejne rządy pisu w takim właśnie z takim właśnie sojuszem. Ja oczywiście o, uważam, że to ja tutaj... Jeżeli
0: pozwolisz, zanim będziesz kontynuował, to ja tutaj zrobię taką, taki appendix mały do kwestii tej reprezentacji Konfederacji jak Konfederacja dzisiaj ma małe koło, w tej chwili ono się składa z dziewięciu posłów po odejściu trzech i przejściu jednego, czyli Stanisława Tyszki, to łatwo jest nad tą reprezentacją zapanować. I teraz z jednej strony oczywiście te wieści wynikające z tego obywatelskiego sondażu są dla Konfederacji dobre, no bo to by oznaczało bardzo znaczące powiększenie reprezentacji, ale za tym idzie z kolei ryzyko, że w tej reprezentacji znalazł, znaleźliby się ludzie, którzy by już nie byli tak łatwi do kontrolowania. Jak jest duży klub parlamentarny, to PiSowi byłoby łatwiej wyłuskiwać z niego pojedynczych posłów. No i teraz na czym polega sprawa? Jeżeli PiSowi by brakowało do większości na przykład 30 posłów, no to trudno jest jednak wyłuskać 30 posłów z klubu Konfederacji i na przykład klubu PSL. Ale gdyby brakowało powiedzmy, nie wiem, no 15 no to jeszcze można sobie to od biedy wyobrazić dziesięciu, tym bardziej. Krótko mówiąc, ryzyko, które powstaje dla Konfederacji z tej zwiększonej reprezentacji jest takie, że łatwiej z dużego klubu zacząć wyłuskiwać poszczególnych posłów. Ale z drugiej strony, konfederacja, która już no, jest przymuszana przez dziennikarzy do tego, żeby się jakoś określić, czy zakładacie koalicję z Pisem, no bo właśnie jak słusznie zauważyłeś, gazeta wyborcza to zakłada jakby jako oczywistość, co absolutnie tą oczywistością nie jest. No to yy, unikają taktycznie odpowiedzi. Według moich informacji, najbardziej preferowanym przez w tej chwili przynajmniej przez polityków konfederacji wariantem jest nie, wchodzenie do formalnej koalicji, w której prawdopodobnie nastąpiłoby no, takie um, ciche i, i powolne podtruwanie koalicjanta, jak to Jarosław Kaczyński ma w zwyczaju, żeby go na koniec rozbić i wchłonąć, tylko raczej uczestniczenie w czymś, co się nazywa koalicją parlamentarną, czyli warunkowe popieranie tych rozwiązań Prawa i Sprawiedliwości, które by odpowiadały Konfederacji, a nie popieranie tam, gdzie by nie odpowiadały bez wchodzenia do rządu. To by był w tej chwili, przynajmniej według moich informacji, dla Konfederacji wariant optymalny. Więc te założenia, o których wspomniałeś, które są podstawą do, do wniosków w tym sondażu, ja uważam jednak za bardzo chwiejne i, i nie do końca oparte na właściwych rachubach. Więc w
1: odniesieniu do tego, co powiedziałeś, ja się zgadzam, że nie należy z góry zakładać scenariusza koalicji rządowej Konfederacji z PiS-em. Natomiast chcę też powiedzieć, że jak się prześledzi polską historię najnowszą, to tego typu scenariusz koalicji parlamentarnej raz próbowano uskuteczniać. Przypomnę, po wyborach w 2005 roku, kiedy PiS nie bardzo chciał robić koalicję z samoobroną i Ligą Polskich Rodzin i prezes Kaczyński, żeby jakoś uniknąć wciągania zwłaszcza Andrzeja Lepera, ale także i Romana Giertycha do rządu wymyślił taki scenariusz tak zwanego paktu stabilizacyjnego i rzeczywiście ten pakt miał polegać na tym, że te dwie mniejsze partie miały popierać różne ustawy, które PiS miał e, zgłaszać w Sejmie, nie wchodząc do rządu w zamian za oczywiście różnego rodzaju korzyści. No Problem w tym, że ten pakt stabilizacyjny od samego początku zaczął szwankować, bo Leper bardzo chciał wejść do rządu. Giertych może mniej, ale ponieważ część jego zaplecza politycznego z Rigi Polskich Rodzin bardzo chciała, w końcu został do tego też zmuszony, a zarazem no, nagle się okazało, że e, nie bardzo się po prostu da tak funkcjonować. Czyli w Polsce taka ta, nie ma po prostu takiej tradycji y, koalicji parlamentarnych. Dlaczego? Dlatego, że jest ogromne ciśnienie jednak polityków na to, żeby wchodzić do rządu, że to jest to miejsce, gdzie można realnie coś zmienić, a w tym parlamencie to tak naprawdę nic się nie da zrobić, można sobie tam tylko pogadać i to jest ten problem. Konfederacja będzie wtedy przez PiS poddana ogromnemu ciśnieniu, żeby od tej koalicji parlamentarnej możliwie szybko wejść y, do koalicji rządowej. To będzie robione poprzez rozmowy zakulisowe z posłami, który się będzie przekonywać no panie pośle, jak wy tu wejdziecie, to dla pana stanowisko wiceministra takiego czy innego resortu już jest przygotowane. Jak to kiedyś mówił jeden z współpracowników Kaczyńskiego, stanowisk mamy dużo, prawda, do obsadzenia. I to, i, to, i, to, I to może zadziałać w tym sensie, konfederacja jednak jako formacja niezbyt spójna, będzie jednak poddana pewnej silnej presji i wtedy się okaże, ilu z nich się, no mówiąc krótko, na to zdecyduje, a ilu nie. Natomiast Teraz wróćmy jeszcze do tego sondażu. Wróćmy jeszcze do tego sondażu, bo on jest jeszcze ciekawy z innego względu. Mianowicie on nie kryje, że idzie kompletnie pod prąd mojego przekonania dotychczas głoszonego. Mianowicie ja, kiedy trwały te dyskusje na temat jedna lista czy dwie listy, ja twierdziłem, że można mnożyć argumenty zarówno za tym, że jedna lista tej opozycji na lewo odpisu jest równie korzystna co dwie listy. Natomiast podkreślałem pogląd, że więcej niż dwie listy oczywiście jest dla opozycji tej powiedziałbym na lewo odpisu niekorzystny. I teraz co wynika z tego sondażu, o którym tu cały czas mówimy? Otóż okazuje się, że wariant z dwoma listami, przy czym przez wariant z dwoma listami jest, należy rozumieć taki, że z jednej strony ruch hołowni i PSL idzie z jednej listy i z drugiej idzie lewica z koalicją obywatelską. Otóż w świetle tego, co tutaj mamy, to to jest ponoć scenariusz najgorszy z punktu widzenia opozycji, a najlepszy z punktu widzenia PiSu. I to, muszę powiedzieć, mnie zaskoczyło. Otóż jakby... Domniemanie tego jest takie, że podobno połączone siły Tuska i Czarzastego z Biedroniem odstręczają taką ilość wyborców opozycyjnych od pójścia do głosowania, że w efekcie cały ten układ traci najbardziej. Dla mnie to nie kryje z zaskakujące, bo ja tego tak nie postrzegałem i jest dla mnie jakieś ukryte założenie, którego ja, ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczegoż to ci ludzie mieliby aż tak się bardzo, aż tak bardzo się się zniechęcić do, 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 do głosowania na zwłaszcza koalicję obywatelską, gdyby ona poszła z lewicą razem. No ale tak jest w tym sondażu to przedstawione, więc warto powiedzieć, że oczywiście intencją autorów tego sondażu, nie ukrywaną, bo tam pan Machowski, który jest głównym jakby organizatorem, mówi wprost, tylko jedna lista. To jest kolejna próba i może warto jeszcze o tym powiedzieć, że ten sondaż będzie teraz moim zdaniem przez wiele dni komentowany i wykorzystywany jako taki rodzaj powiedziałbym no, takiego batarka którym będzie się próbowało zagodzić Kosiniaka, Kamysza, Hołownię i Czarzastego do tego wspólnego podwórka, na to wspólne podwórko, gdzie gospodarzem jest Donald Tusk. No i pytanie, czy to się uda. Ja obstawiam, że nie, że ani ten sondaż, ani żadne inne tego typu działania nie są już w stanie nakłonić nakłonić tych polityków ugrupowań mniejszych do, do, do porozumienia z Tuskiem i stworzenia jednej listy. Moim zdaniem ostatnim momentem były zmiany w ordynacji wyborczej, które PiS przeprowadził, ponieważ te zmiany nie są tak groźne dla opozycji, jak byłaby próba, powiedziałbym, zmian ordynacji idąca w kierunku zbliżonej do tej senackiej, czyli zbliżonej do większościowej. To, I to moim zdaniem był jedyny, jedyny mechanizm, który mógłby nakłonić tych, działa tych polityków mniejszych formacji do dogadania się z Tuskiem. W sytuacji, w której, w której jednak te, tych zmian nie ma w ordynacji wyborczej w tym kierunku idących, to moim zdaniem będziemy mieli więcej niż jedną listę. Pytanie ile? No, ja podtrzymuję moją ocenę sprzed już dwóch tygodni wcześniej, ciągle wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne są trzy listy, dlatego że ewidentnie Hołownia z Kosiniakiem się zaczęli dogadywać i ten, ten sondaż, o którym tu mówimy, daje kolejny, że tak powiem, pretekst do dogadania się, ponieważ ten scenariusz, w którym każdy idzie odrębnie. Wedle tego scenariusza PSL nie przekracza progu. Dostaje tam nieco ponad 4% głosów i nie dostaje się do następnego Sejmu, co jest wyrokiem śmierci no, dla, tej, dla tej formacji. I dlatego prawdopodobnie Kosiniak pójdzie na bardzo daleko idące ustępstwa wobec Hołowni, jeśli chodzi o układanie wspólnej listy, a z kolei Hołownia też zaczął bardzo mocno słabnąć yy, yy, kosztem Platformy Obywatelskiej yy, i tracić poparcie, w związku z tym też, żeby się ratować, żeby jakby no, nie spaść poniżej tego progu dziesięcioprocentowego, a wiele sondaży pokazuje samodzielnie ruchowi Hołowni już poniżej 10%, dogada się z Kosiniakiem, a Lewica raczej się nie dogada z yy, Tuskiem, bo choćby ten sondaż właśnie ich do tego zniechęca, więc będzie Mieli trzy listy opozycji na, 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 na najprawdopodobniej. Natomiast, tak czy owak, nie będzie wyraźnej większości w tym następnym Sejmie i mówię, czeka nas w świetle tego, co tu widać, jakiś okres kooperacji politycznej pis z Konfederacją, i nie wiemy, czym się to skończy. To znaczy, bardzo jestem ciekawy, czy PIS zdoła wchłonąć Konfederację, tak jak udało mi się to z partią Jarosława Gowina z porozumieniem. Bo, bo w istocie rzeczy taki scenariusz gdzieś jest na horyzoncie się majaczy. Moim zdaniem to jest mało realne. Partia Gowina była dużo mniejsza. Weszła na grzbiecie prezesa Kaczyńskiego, zresztą tak jak Ziobryści do Sejmu. Konfederacja ma silniejszą tożsamość. No ale właśnie, czy ona ma tożsamość odrębnej formacji? Raczej właśnie jest Konfederacją, jak sama nazwa wskazuje, a więc ciągle z lepkiem różnych środowisk i jest pytanie, czy rzeczywiście w tej formule ona jest w stanie przetrwać mając naprzeciwko siebie tak silnego gracza jak PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele i tu jestem sceptyczny, zatem wróżyłbym Konfederacji, rozpad po wyborach właśnie z powodu tego, że część tych posłów by się dała kupić PiSowi, część by się nie dała kupić i raczej ta formacja po prostu nie przetrwa zderzenia z potencjalnym, no właśnie takim, takim zderzenia z Jarosławem Kaczyńskim jako, jako sojusznikiem.
0: Jeszcze dwa słowa na temat Konfederacji, bo skoro mówisz o tym słusznie, że ona jest zlepkiem no już bez wolnościowców, więc jest zlepkiem trzech i będzie zlepkiem w Nowym Sejmie też trzech segmentów Ruchu Narodowego, Nowej Nadziei Sławomira Mencena i Korony Polskiej Grzegorza Brauna. I teraz gdybym ja miał upatrywać najsłabszego punktu, czyli tego, w który, z którego PiS rzeczywiście może coś zaczerpnąć, gdzie może wbić klin, to bym upatrywał w nowej nadziei, ponieważ rzeczywiście tożsamość ideowa posłów Brauna i ruchu narodowego raczej będzie mocna i myślę, że tutaj obaj liderzy, Grzegorz Braun i Robert Winnicki, mają dosyć dużą kontrolę nad tym, kto się znajdzie na listach i co to są za ludzie. Natomiast jeżeli chodzi o Sławomira Mencena, to tu jest większa niewiadoma. Przypominam, że Nowa Nadzieja przeprowadziła serię prawyborów. Kto w tych prawyborach, ja prawdę mówiąc, nie obserwowałem wszystkich, natomiast kto w tych prawyborach powygrywał, na ile to są pewni ludzie, w niektórych okręgach być może to wejdzie nie tylko jedynka, być może wejdzie na przykład dwójka też, no może się tak zdarzyć, więc... Tutaj jest moim zdaniem takie naj, najmniej pewne miejsce, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że z kolei partia Sławomira Mencena ma najmniej wspólnego ideowo z No właśnie, No bo to jest najbardziej liberalne skrzydło. Więc z kolei to jakby trochę wydawałoby się uodparnia tę część Konfederacji na takie przejmowanie. Więc... Jak to będzie? No, Ja myślę, że to nie będzie takie proste, jak było z porozumieniem Jarosława Gowina czy z koalicjantami w latach 2005-2007. Nie mówię, że Twój scenariusz się nie może zrealizować. Jeszcze dwa słowa na temat sondażu. Ja właściwie bym nie wyciągał z niego tak daleko idących wniosków, to znaczy... Nie, nie, nie brałbym wniosków, które z niego wynikają i tych rezultatów zapewne, biorąc pod uwagę, że ewide, ewidentną intencją od samego początku było to, żeby przymusić wszystkich reprezentantów tej, jak to nazywa się, opozycji demokratycznej, czy jak oni sami siebie nazywają opozycji demokratycznej do porozumienia i do jednej listy, bo to jest pewna obsesja środowiska Gazety Wyborczej od wielu miesięcy. Natomiast zobaczymy, bo na pewno się zaczną pojawiać kolejne sondaże robione według tego schematu. No bo skoro ten pokazał coś takiego, to inne ośrodki medialne czy ośrodki badania opinii publicznej będą chciały to zweryfikować. I ja prawdę mówiąc dopiero wtedy uznam, że coś w tym jest, jeżeli pojawi się jeden, dwa sondaże robione na podobnej zasadzie, które pokażą coś podobnego. Na razie ja to bardziej traktuję jednak mimo wszystko jako swego rodzaju propagandowy strzał środowiska Gazety Wyborczej. Tak, ja myślę, że
1: to jest dobra intuicja. Ja chcę jeszcze na jeden aspekt zwrócić uwagę. Wprawdzie tych sondaży od wybuchu sprawy związanego z reportażem TVN-u na temat Jana Pawła II i oskarżeń wobec papieża o krycie przestępstw pedofilskich w Kościele no nie minęło aż tak wiele czasu. Natomiast widać było, że PiS się bardzo zaangażował w tą sprawę, bardzo mocno, traktując to jako mechanizm, no, który ma także i przysporzyć głosów dodatkowych. I o dziwo to nie następuje. Ja byłem przekonany, nie kryję, że to PiSowi da kilka procent dodatkowych głosów. Tymczasem na razie ja tego wzrostu nie widzę. Może on się jeszcze dopiero pojawi w kolejnych sondażach, aby może i to byłoby wtedy, muszę powiedzieć, dla mnie zaskakujące. Ta sprawa w ogóle nie jest jakby przez ludzi traktowana jako mechanizm czy, czy na, jakby y, coś, co by ich y, no, konsolidowało wokół partii, która mówi, że ona jest jedynym prawdziwym obrońcą pamięci o, o, o papieżów, przeciwnie y, opozycja, prawda którą TVN wspiera i szkaluje tu Ojca Świętego. Więc, więc to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to, bo, to, bo to też dla mnie będzie probierz znaczenia tego typu tematyki stricte jakieś y, Światopoglądowo-religijnej w tej kampanii, dlatego że ja się nie kryję, spodziewałem, że ta sprawa no, będzie odgrywać istotną rolę, a na razie, no, mówię, ten sondaż jest
0: kolejnym, który no, nie pokazuje tego, że. że Ale to wiesz jakoś... co jest Sobie ciekawe, to... ciekawe jest też to, że był sondaż, który pokazywał, że właściwie nie nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o to, ilu Polaków uznaje Jana Pawła II za autorytet. Znaczy to wygląda tak rzeczywiście, jakby, jakby ta, ta sprawa, ja teraz nie oceniam, broń Boże, zresztą okazało się, że tam chyba, znaczy chyba, no, wygląda na to, że nie wszystko było do końca rzetelne, mówiąc najdelikatniej w tym reportażu, bo to zweryfikowali dziennikarze Rzeczpospolitej i tam wyszły im no, trochę inne jednak ustalenia, ale pomijając to, trochę to tak wygląda, jakby ta sprawa nie ruszyła ani postaw Polaków wobec Jana Pawła II, ani postaw Polaków wobec partii politycznych. To jest tak, ciekawe. oczywiście. To jest bardzo zaskakujące. No ja mogę powiedzieć tylko, że prawdopodobnie
1: polaryzacja jest już tak silna, że miażdżąca większość wyborców jest już zakonserwowana i tkwi w tych swoich bańkach słynnych i żadne dodatkowe informacje już nie powodują przejścia. Ale chcę też jeszcze o jednym, już bierzając do końca, w nawiązaniu do tego sondażu powiedzieć. Mianowicie ten sondaż to nie będzie zaskoczenie, ale też... Warto to podkreślić. Po raz kolejny pokazał, że mniej więcej 10%, to akurat jest mniej niż zwykle, bo zwykle to jest więcej niż 10, to jest kilkanaście procent ludzi, którzy y, y, mówią, że pójdą głosować w wyborach, ale nie wiedzą na kogo. Więc wedle tego sondażu to jest 10%. I w moim przekonaniu właśnie o te 10% kompletnie zdezorientowanych toczy się walka i będzie się toczyła w najbliższych miesiącach coraz, w sposób coraz bardziej zaciekły, bo to oni, jeśli to jest rzeczywiście 10%, to oni przeważają szale. I teraz oczywiście można sobie wyobrazić, że ostatecznie większość z nich zostanie w domu, mając już kompletnie dość tej, tej masakry medialnej, która, która się będzie rozgrywała, ale niewykluczone, że ktoś właśnie w tym uzyska przewagę, ktoś się tu okaże skuteczniejszy w przekonywaniu do swojej Racji. No i pytanie, kto by to mógł być i, i przy pomocy jakich haseł? No i na dziś wygląda na to, że właśnie Konfederacja jest tą formacją, która może uzyskać ten ekstra bonus w postaci uzyskania poparcia przynajmniej części, największej części tych niezdecydowanych. Pytanie tylko, czy zdoła ten trend się utrzymać przez ponad pół roku, bo tyle nas czeka do, do najbliższych wyborów, których termin, przypomnimy, ciągle nie jest ustalony, chociaż już w tej chwili mówi się bardzo wyraźnie o połowie października, żeby to połączyć właśnie z Dniem Papieskim najbliżej jeszcze, żeby ten element obrony Jana Pawła II wykorzystać, ale chcę też, powiedzieć, że ja uważam, że ten temat, jeśli nie pojawią się jakieś nowe wydarzenia wokół pamięci dotyczącej papieża, a więc na przykład jakieś ataki na pomniki Jana Pawła II, to myślę, że ten temat nie będzie ciągnięty przez pół roku, bo po prostu on, mam wrażenie, no, nie, 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 bez nowego paliwa nie będzie aż tak nośny. No, ale zobaczymy, będziemy myślę, mieli co komentować w kolejnych programach.
0: No to na koniec jeszcze autoreklama, czyli przypominam, że na tym kanale mogą Państwo poza naszym programem z Antonim Dudkiem zobaczyć mój wideoblog, cykl Konstytucja Wolności, także rozmowy w cyklu rozmowa niekontrolowana. Oczywiście do oglądania wszystkich tych materiałów zachęcam, ale także zachęcam do oglądania kanału Antoniego, Dudek o historii, bo tam z tego co widziałem chyba dwa nowe materiały, powiedz Antoni. Tak, no w tej
1: chwili jest od kilku dni nowy materiał dotyczący afery Fozu i związków tej sprawy z redukcją zadłużenia zagranicznego Polski po epoce PRL. Myślę, że to bardzo ciekawe i, i mówię tam o różnych interesujących także, sięgających współczesności wątkach. No i niedługo wrócę do roku 89 Będzie za kilka dni, już go zapowiem, kolejny program, który będzie opowiadał o tym, w jaki sposób generałowi Jaruzelskiemu udało się zostać prezydentem, czyli mówiąc krótko, kulisy wyborów prezydenckich w roku 89. Także serdecznie zapraszam do tego historii. Można oglądać kolejne programy.
0: Ja muszę się przyznać, że ja tych wyborów prezydenckich, które były wtedy pośrednie, no bo głosowali. Przez Zgromadzenie Narodowe. Zgromadzenie Narodowe głosowało. Słuchałem tego wyboru, będąc na wakacjach w takim starym, przenośnym radiu, i byłem, miałem wtedy 14 lat. I byłem bardzo zirytowany, kiedy okazało się, że generał Jaruzelski przeszedł zdaje się jednym głosem, jeżeli dobrze tak, pamiętam. Tak, dokładnie
1: i nawet mówię, czyj to hipotetycznie był głos, bo my wiemy generalnie jak kto głosował właśnie to jest urok tamtych wyborów, to jedna z ciekawostek powiem, że głosowanie było jawne, a więc wiemy dokładnie jak który z posłów i senatorów głosował, no i także wiemy doskonale kto nie głosował albo kto oddał głos nieważny, bo to właśnie ci, którzy oddali głosy nieważne bądź nie głosowali w ogóle, można powiedzieć, przeważyli szale na korzyść generała Jaruzelskiego, ale dlaczego tak się stało, jak różne motywy były tych ludzi i jaką tam w tym wszystkim rolę odegrały także supermocarstwa z Amerykanami, mi na czele. Właśnie o tym będę mówił w jednym z kolejnych, właśnie tym najbliższym programie,
0: którego premiera pewnie będzie z końcem tego tygodnia. Czyli zapraszamy na kanał Dudek o historii, no i oczywiście na mój kanał. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie odtworzenia, polubienia i komentarze. No i na dzisiaj to już wszystko, żegnamy się. To był podwójny kontekst, czyli Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zapraszamy na kolejny program. Do zobaczenia.